Rompiendo la banca con Rick Descartes, un espacio para la opinión de mercados. Bienvenidos a una nueva edición de Rompiendo la Banca. Este es el podcast número 90, obviamente yo soy Rick Descartes. Y si se acuerdan del podcast Liberen al Kraken de hace algunas semanas, bueno, volvió en forma de fichas, digo, de suba del dólar. De hecho... Eh, hoy tenía planteado hacer, planeado hacer otro podcast, pero eh, la realidad del mundo y concretamente la realidad argentina siempre termina superándome. Si recuerdan, en ese momento hablaba de la problemática del tipo de cambio en Argentina y el accionar del Banco Central. Como he dicho públicamente desde el inicio de este gobierno, el actual oficialismo en general, pero más bien en el ámbito económico en particular y sobre todo en el Banco Central, no hay nadie a la altura del puesto y en la actualidad mucho menos a la altura de la coyuntura actual y de lo que ésta demanda. Esta gente nunca estuvo a la altura. Siempre fueron improvisados, improvisados perdón, dicho por ellos mismos. El gobierno de la prueba y del error. Veamos a ver si pasa, dicen. Y casi siempre no les pasa. En algunas dan el brazo a torcer, en otras no. Pero siempre es prueba y error. Pero mientras que en algunos ámbitos, eh, siendo este accionar ciertamente problemático... Eh, es hasta cierto punto, digamos, manejable. El comportamiento desordenado, caótico de la autoridad monetaria es inaceptable. Es un ámbito en el cual no podemos permitir esto. Mientras los economistas millennials idolatran a Federico Sturzenegger, parecen ignorar que este hombre ya ha estado en el puesto. Y su papel fue lamentable, como tantos otros, no ha estado, no está y nunca estará a la altura de la posición. En el 2001, como secretario de Política Económica, fue corresponsable del desastre. Hoy, como presidente del Banco Central, demuestra que en política, eh, por lo menos en Argentina, suele reciclarse, por no decir recompensarse, a sus peores exponentes. En el podcast 85, que mencionaba antes, eh, mencionaba en detalle el mal comportamiento del central en su política de intervención cambiaria y cómo, en vez de demostrar fortaleza, mostraba constantemente debilidad. Y consecuencia de esto se produjo una corrida cambiaria. Que no se equivoquen, su verdadera causa es el accionar inepto de la autoridad monetaria, creando incertidumbre donde no la había. Si bien el tipo de cambio estaba atrasado, realmente esta es una corrida cambiaria generada desde la autoridad monetaria. A propósito o no. Si recuerdan, en ese podcast expliqué cómo hay una primera alerta en un nivel de intervención del 5% del stock eh, máximo previo a la eh, intervención, al proceso de intervención. Eso da un nivel de 3.130 millones de dólares. ¿Ok? 3.130 millones de dólares. Y un nivel crítico, ya de situación complicada, de un 10% de uso del stock que había máximo justo antes del proceso de intervención. Eso nos daba, y repito el número que dije en ese momento, 6.261 millones de dólares. ¿Sí? Ok. Al cierre del viernes, el nivel de intervención fue en total, desde el comienzo del proceso en marzo, de unos 6.772.6 millones de dólares. Es decir, 500 millones de dólares más. De hecho, la mayor parte de la intervención fue en tres días de esta semana. Los últimos tres días de esta semana. Llamativamente, durante tres días, en ese proceso, se quemaron, literalmente, reservas a un ritmo feroz, manteniéndose irracionalmente fijados, eh, como vendedores en un nivel de 20,26. Concretamente, el día miércoles se vendieron más del doble de reservas del registro histórico para el Banco Central Argentino. Y como expliqué 
En otro contexto, dado el tamaño de mercado previo al registro histórico, podemos asegurar que en realidad debe haber sido la venta de divisas más grande de la historia de Argentina. En un contexto de no corrida cambiaria, se transformó el no evento en algo más. Porque se, te, se atendió a la demanda claramente institucional, sin siquiera intentar realmente bajar la cotización. Es un comportamiento que daba que pensar en amiguismo y devolución de favores. Pero en el que no profundizaré, ya que eh, el análisis en profundidad lo hice en el webinar Charlas con Descartes del grupo de asesoramiento hace un par de días. El accionar de los siguientes dos días potenció la idea de la utilización de las reservas el día miércoles para satisfacer la demanda de un grupo cercano al poder. No hay otra explicación posible dado el accionar previo, durante ese día y en los días posteriores. A no confundirse, el día miércoles el Banco Central Argentino potenció una corrida que ya había creado él mismo durante marzo. Quiero destacar dos puntos. Primero, cuando realmente se descontroló la situación, sorpresivamente se subió la tasa de política monetaria en 300 puntos básicos, desde 27.25 a 30.25. Mientras algunos zombies festejaban la medida como una muestra de fortaleza, lamento informarles que no lo es. Es la capitulación de la estúpida y endeble política monetaria que debió ser abandonada por, para compensar la tremenda ineptitud del central en materia cambiaria, en el contexto de una intervención eh, cambiaria que no estuvo teniendo efecto. Eso que festejaban era nada. Otra pantalla de humo. En segundo lugar, quiero destacar que la decisión de aumentar la tasa de política monetaria fue hecha con precisión cuando la intervención total desde el principio del proceso superó con precisión, repito, 6.261 millones de dólares, que yo señalé como el punto de alerta, que fue el gatillo que, como repito, mencioné hace semanas en el podcast. ¿Cómo se puede comprobar esto? Porque después del anuncio de la tasa, se intervino vendiendo adicionalmente por unos 400 millones de dólares. Entonces el gatillo fue con precisión el nivel que yo destaqué. Como dije, los que saben de verdad de economía, de política monetaria y cambiaria, conocen la importancia de esos niveles, entre muchas otras cosas. Y el opinólogo medio, que está por tanto medio, tanto aliguito y tanta cosa, no te habla de cosas que deberían hablarte. ¿No les extraña consistentemente como yo tiro ciertas cosas que, de, que después se dan y los demás opinólogos pseudoexpertos nunca hablan del tema? ¿Nunca les llamó la atención? Incluso los que me critican o me odian, ¿no les llamó la atención? Entonces uno da que pensar, ¿te ocultan esa información o es pura ignorancia? Honestamente no sé cuál es el peor de los casos. Pero como digo, cualquiera que realmente sabe de esto, sabe la importancia de esos niveles. Qué sorpresa, repito, que ningún opinólogo habló de ella, ¿no? Ya que nadie habló de ella, a partir de ahora llamémoslo la regla Paulucci, ya que aparentemente no existía porque nadie la mencionó. Ahora nos enfrentamos a una nueva semana, con fin de semana largo en el medio, en el cual algunos ilusos esperan que se anuncie una reformulación de, eh, sustancial de la política monetaria. Yo me iría olvidando de eso. Recuerden que la creatividad y la capacidad de enfrentar imprevistos es la característica totalmente ausente de este gobierno. Alguno mencionaba lo importante que es haber absorbido unos 89, eh, 89, millones, de pesos, eh, 89 millones de pesos al vender dólares. ¿sí? Eh, lamento informarles que la base monetaria es enorme, muy superior a la del gobierno anterior, y el efecto es nulo. Sobre todo tengan en cuenta que ahora también tenés una pelota de Levax. 
Otros dicen que la suba de la tasa de referencia que se hizo no tendría efecto sobre las tasas de los privados. Concretamente, el Banco Central dijo, literalmente, la suba de la tasa de interés no frenará la actividad económica. Bueno, de nuevo, no están a la altura ni de casualidad. Eh, lamento informarles, a ustedes también, que no saben un carajo de arbitraje de tasas, más en un país que recientemente... Sí, recientemente, eso es lo peor, eh, hasta se subieron las tasas de los préstamos indexados. Es decir, no solamente las tasas de interés, sino las tasas de interés de préstamos indexados. Hasta esas te subieron. Y francamente no quiero hablar del efecto inflacionario, del tipo de cambio y tasa, y la, el movimiento de la tasa de interés para los pobres tenedores de uva. Esa pobre gente que no supo escuchar. Lo que viene es una semana de no a más. All bets are off. El dólar será un comodín, ya que era una corrida con participación minorista casi nula. Porque para comprar dólares tenés que tener ahorro, tenés que tener resto, un buen pasar, la posibilidad de proteger tu dinero ahorrado, no tener que vivir al día, que es lo que está pasando actualmente en rangos enormes de la sociedad. El, el ahorro te lo comiste o ya lo tenés dolarizado. El manual no escrito de la intervención cambiaria dice, si vas a organizar, por la razón que sea, una corrida entre comillas, cambiaria oficial, primero destruí, destruí el poder adquisitivo del pueblo. ¿Le suena? Tarifazos, inflación, endeudamiento indexado generalizado lo más posible. A los que gustan de las teorías conspirativas, o las teorías de conspiración si lo prefieren, ahí tienen una de verdad. Una que se llama transferencia de riqueza de pobres a ricos. Pero en Argentina no es el único no evento actualmente. Recuerden, como dije antes, la, eh, la corrida cambiaria era un no evento que se transformó en un evento gracias a la ineptitud del Banco Central. Pero no es lo mismo. Las pantallas de humo en Argentina son algo terrible. Una atrás de la otra, todo el tiempo. Pasa en todos los, los países. Todos. ¿okay? Pero, concretamente, pasa mucho en países como Argentina. Y... Como dije, no es el único no evento actualmente. Tenemos el super no evento de la ley de mercado de capitales. Que aparentemente la consideran la panacea total de todo lo que sale mal. En, es decir, cualquiera que está un poco involucrado en inversión en Argentina cree que eh, el, la ley de mercado de capitales va a ser, no sé, qué sé yo, que va a bajar Dios, ¿viste? no importa en qué Dios crean o dioses que crean, van a bajar o va a bajar y va a decir, Argentina. Tina potencia, todo el dinero del mundo irá para allí. ¿Por qué? Porque firmaron una ley pedorra. No me haga reír, flaco. ¿Leyeron la ley, aunque sea? Es decir, lo, los parámetros, no la ley en sí, los parámetros que va a tener la ley. Es decir, ¿saben de qué hablan? ¿Por qué será que hay dos tipos de gente que habla de no la ley de mercado capital? No la ley? Es decir, los que tienen un interés creado y tienen cierta edad, o los milenios pelotudos que no saben ni de qué hablan y repiten lo que repiten los otros. Es decir, es una ley. Eso no nos va a garantizar entrar en emergentes. ¿okay? Una corrida cambiaria de este tipo pesa en contra de entrar en emergentes 100.000 trillones de veces más de lo que te juega a favor el, eh, la ley de mercado de capitales. Es como, no, ahora hacemos short, ¿sí? porque ahora puedes hacer short, porque era una cosa que necesitábamos para, viste cómo es, entrar en el mercado de emergentes, viste en el índice de emergentes, era necesario hablar de... De que tenías que tener la capacidad de hacer un short. Flaco, son dos acciones o tres acciones y dos bonos o tres bonos. Eso no es hacer short, papá. Eso no es hacer short. 
Chifó, velá, hacer short es agarrar y poder shortear el 70% de los activos cotizantes de cierto rango. Está bien, no vamos a decir, si eliminamos el todo el galponaje. Ah, perdón, bueno, eso nos da 3 o 4 acciones. No, no da 7, 10, 15 acciones. El, el 99% del mercado argentino es un galpón maloliente, sucio, sin techo, que no vale nada. Eh, lo conté una vez en un podcast. ¿Saben de dónde viene la leyenda del galpón? De que eran galpones. Me acuerdo, por ejemplo, un conocido mío tenía una... Tenía acciones de una compañía que se llama Tuitunual o algo similar. Eh, la verdad que no me acuerdo. Eh, era una trituradora de huesos. Sí, de huesos, de animales. Bueno, eso hacía. Eso. Y la gente decía, che, loco, qué bien que garpa, ¿eh? Religiosamente te garpaba unos dividendos la san puta. Pero claro, las comisiones por dividendo eran grandes. Entonces mi amigo, medio rata, agarra y se cortó todos los cuponcitos. Sí, sí, escucharon bien. Todos los millennials que no saben ni qué es cortar los cupones, van a la puta que los parió. Si ganen un poco de experiencia y después créanse dioses. Porque no lo son. Y son ignorantes. Entonces vos tenías la cartular, te cortabas tus cuponcitos y... Podías, si no querías comisión, ir en persona a la empresa con tus cuponcitos para que te digan tu dividendo. Chabón llega. Ve un cartel roto que dice Tuitunual, unos cardos de 2 metros de altura, y ve un paraguayo en la puerta. Y le pregunta al paraguayo, disculpe señor, ¿en la empresa? Yo pensé que estaba acá. ¿Qué empresa? Dice el paraguayo. Si no, porque Tuitunual, mío, mirá, flaco, le dice, yo vivo hace 10 años acá... Este, y nunca vi nada, ¿eh? el cartel está así cayendo hace de 10 años. Nosotros nos mudamos acá porque no había nadie, era decir, uno ocupa. <ríe> es decir, pues, supongo que era el gerente, ¿no? Pero bueno, la compañía había desaparecido. Es decir, no tenía domicilio en ningún lado, no había nadie en ninguna parte, pero seguía pagando dividendos. ¿Cómo puede ser? ¿Ok? Entonces, ese era el galpón original. Después quieren un galpón más moderno, Pampa. Pampa era un galpón. No lo digo en joda. Pampa nació como una estafa. Se alimentó de la gente de... de... Escuchen mis podcasts anteriores, en uno de... Relaté todo el proceso. Es decir, Pampa, la gran acción argentina. Es una estafa. Es decir, una estafa que ya pasó. Es decir, era un galpón. No tenía nada. Era un lote baldío. El galpón no tenía ni techo. Ni techo tenía galpón, me vuelvo loco, pero bueno no importa, entonces eh, si vamos a las acciones serias serias, viste, quedando otra eh, ok, pero una de las que te dejan shortear es el galpón maloliente, no me joda entonces, eh, te sacan la ley no, ahora no puedo shortear, flaco, puedes shortear cinco activos, eso no es shortear ok, si realmente es en una condición sine qua non, para poder acceder a eh, ¿cómo se llama? al eh, a entrar en emergentes, realmente no lo pasamos. Y si la ley esta que quieren hacer es otra, tampoco la pasamos. Entonces, eh, un poco de ecuanimidad, un poco de sentido común. La ley esta no es la panacea, lo he dicho en el pasado. Flaco, emergentes, estar en un puto índice emergente, no le, al ciudadano de a pie no le cambia nada. La famosa leyenda del emulador de índice tampoco cambia nada. Es decir, yo he estado en fondos, ¿ok? No es que tenés que repetir como un idiota lo que hace el, el índice. No, son puntos de referencia. No va a haber una mansalva, un, un, una locura inversora en Argentina porque pasemos a emergente. De hecho, puede pasar exactamente lo opuesto. Porque en el índice de, de, de frontera ponderamos muchísimo más de lo que podríamos llegar a ponderar en los de emergente. Entonces, el sell-off que había en activos que no van a estar en emergentes podría empujar a todo el mercado. Okay, entonces, primero tengan en cuenta eso. Segundo, tengan en cuenta un favor, un factor. Todos ustedes, eh, sobre todo los millennials que se las creen que se las saben todas. Yo me acuerdo el día que anunciaron, ¿sí? pues yo estaba desde mucho antes, pero también estuve en ese momento. El día que dijeron Argentina eh, frontera. ¿sí? Me acuerdo que estábamos ahí en la bolsa, empezó a filtrarse. Che, mirá que parece que vamos frontera, qué sé yo. ¿Saben lo que hizo la bolsa? Subió. 
¿ok? Según el argumento de todos los pelotudos, andan dando vuelta, que dicen, no, porque va a volar, flaco. Sí, salimos emergentes, ¿sabes qué? La vamos a juntar en pala, flaco. Ahora emergente, los fondos tienen que replicar, ¿no sabes? Con que repliquen el 1%, la bolsa sube el 40%. ¿Por qué te vas a cagar? Porque cuando, cuando eh, de hecho, el mercado tenía mucho más resto, cuando... cuando se convirtió en frontera, es decir, valía una fracción de lo que vale ahora. Entonces, según su argumento, se debería haber hecho mierda la bolsa argentina. No, flaco, voló. Voló con la noticia de frontera. Voló con una economía cerrada. Voló, voló y voló. ¿Ok? Entonces, yo me acuerdo estar en la bolsa y nos quedaba de risa. Y dice, mira todos los pelotudos. Hablamos de los mismos pelotudos que dicen esto ahora. Con los chicos en la bolsa. Chicos, son mucho más viejos que yo, pero siempre digo chicos. Tienen como 30 años más que yo. Eh, y decían, mira estos pelotudos que digan que se iba a hacer mierda. Mira cómo vuela. Decíamos, y ahora es lo opuesto. Es decir, digo que se va a hacer mierda. No necesariamente, pero el entero emergente no es la panacea. Es un índice, flaco. Es un índice. No cumplí la regla todavía. El short este que inventaron ahora. No es un short genuino. Entonces, depende de las ganas que tengan los muchachos de ponernos en el índice MSCI eh, emergentes o no. Eh. Con el, lo que hicieron de, de capacidad shortear, yo te digo, yo soy los muchachos del MSCI, te mando a cagar. Eh. Te digo, traeme algo realista, no me venga con pelotudeces. Así te lo digo. ¿Ok? Alguna gente dice, insultas mucho, hablas mucho, eh, de ese modo, qué sé yo. Yo soy un convencido que si la gente dejara de pensar en cómo tener que decir algo y dijera lo que realmente piensa, las cosas cambiarían dramáticamente y la sociedad sería más honesta, más realista y más ecuánime. ¿Ok? Entonces, dejen de soñar con una ley de mercado de capitales. Es decir, algunos pelotudos como el sacerdote Buso le van a decir, no, se tiraron un tiro en el pie, pospusieron la ley de mercado de capitales hasta el 9, creo que fue, creo que era el 9. Hasta el 9, no, eso no es inaceptable. ¿Cómo nos iba a hacer mierda el mercado? ¿Qué carajo estás hablando? No sabes nada de lo que está pasando. No sabes la crisis que está viviendo económica, monetaria y cambiariamente hoy Argentina. No tenés en cuenta la crisis social que está viendo. ¿Ok? La lluvia de inversiones. Y todo lo que nos prometieron, y la baja sustancial de la inflación, y la política de tasas, y la pobreza cero. ¿De qué carajo estamos hablando, chicos? La única forma de la que subió dramáticamente el nivel de reservas fue vía endeudamiento. Hoy por hoy tenemos el mercado de deuda cerrado. No podemos conseguir dólares por ahí. No podemos conseguir dólares por ahí. La única esperanza es que algún bonito salga y alguien ponga. ¿Y la tasa de 10 años en Estados Unidos? Hay un sell-off global de deuda por el nivel alcanzado de la tasa de 10 años. Y cada vez que sube un poco, todos miran la tasa de 10 años y después dicen, ah, no, ya se sabía, ya fue y se olvidan de ella. No, flaco, el ciclo cambió y cambió en forma dramática y de a poco ese cambio dramático del ciclo se va metiendo en los resquicios del resto del mercado. Y se va a agarpar, porque esto algún momento tiene que corregir. Por ahora sigue habiendo hiperliquidez, etcétera. El podcast que iba a hablar hoy, de hecho iba a ser, eh, y la tendencia pelotudo. Bueno, la tendencia pelotudo creo que quedará para la semana que viene, a menos que nos me salgan con otra novedad que me obligue a hablar de otro tema. Acá es simple. Regla número uno. Ojo a quien escucha. Regla número dos. Nadie, nadie, nadie. Siempre se quejan de que todas son regla número uno, pero para mí son todas regla número uno. Regla número dos. Nadie cuida el capital de ustedes como ustedes mismos. Pero tienen que capacitarse. Regla 2 bis. Regla número 3. Atiendan los riesgos de invertir. Atienda, atiendan los riesgos de vivir en un país como el nuestro. Atiendan el riesgo cambiario. ¿Dónde está tu asesor que te decía que con felicidad compraras Levac? 
No, riego cambiario, no, me doy vuelta, qué sé yo. Flaco, en el medio del contexto de una corrida cambiaria tenés asesores de alto perfil. Dicen, no, no, le batizamos por el carry. Flaco, te hicieron el ocote. Y después, ay no, porque me di vuelta y volví a comprar. ¿Por qué no te vas a la puta que te parió? En un país de moneda débil, en el medio de una corrida bancaria, seguís sugiriendo que tomen riesgo en peso. Pero vos sos pelotudo, te hace. Vos le tenés que decir a la gente, toma deuda en pesos a tasa fija y que se arregle montoto después. ¿Ok? Porque cuando se te mueve el tipo de cambio, cagaste. ¿Ok? Cagó el prestamista. No cagó tampoco, porque en realidad es un negocio siempre, pero bueno. Pero... Te da una ventaja a vos. Pero cuando viene tu asesor y te digo tu agente de bolsa o tu opinólogo preferido y te dice que hagas carry, mandalo a la puta que te parió. Regla número uno, ojo a quien escuchan. Regla número dos, protejan su propio capital. Regla número tres, atiendan a resultados ajustados al riesgo, tengan en cuenta el riesgo y no sean pelotudos. ¿Cuál es esa costumbre de ignorar el riesgo constantemente? ¿Sí? Es una locura. Algunos patológicamente ignoran el riesgo ¿sí? hasta el último momento. Y cuando las cosas se ponen complicadas, ¿sí? pero realmente complicadas, no un poquito complicadas, ahí le empiezan a dar pelota al riesgo. ¿sí? Es una, una cosa de locos. Normalmente la gente se acuerda del riesgo cuando el mercado ya les pasó por encima, por encima les pateó la cabeza, les dio con un fierro en el piso y hasta ese momento todo es color de rosa, no pasa nada. Y los resultados ajustados por riesgo, pelotudo. Recuerden, como una golondrina no hace verano, un rebote no hace tendencia. Nos vemos la próxima, chicos. Optimismo con Descartes.